0: Geist. Spricht er in Zungen? Tauft Ist er charismatisch? Ist er Pfingstler? Ist er eine Person?
1: Also wir haben eine Drei angefangen über den Heiligen Geist äh, und das Thema heißt ein Gott, der mich begabt. Und ich möchte ganz zum Anfang beginnen und zwar, es gibt ja manchmal diesen Satz, hast auch schon gehört, ja, die Person ist extrem charismatisch. Und in diesem Wort ist, klingt immer auch Emotionen bei, also im Guten wie im sehr Guten. Oder man sagt, die Gemeinde ist extrem charismatisch. Also diese Aussage ist, äh, hat auch Emotionen. Und jetzt habe ich was Gutes für dich. Ich möchte dir heute sagen, du bist extrem charismatisch. Du. Hast du das gewusst? Und ich möchte es euch erklären, weil das Wort charismatisch kommt von dem Wort Charisma. Möchtest du euch aufschreiben? Charisma. Wenn ich gesagt habe, du bist extrem charismatisch, muss ich ja das und ich werde das theologisch euch erklären. Charisma kommt von zwei Wörtern. Charis heißt übersetzt Gnade. Gnade. Und das Wort Ma heißt übersetzt. Geschenk, Ge ah. Schenk. So, bitte schreib das auf und macht ein Foto, weil du denkst, äh. weil es gibt keine Person heute Morgen, die nicht von der Gnade Gottes beschenkt worden ist. Du bist extrem charismatisch, weil du bist von Gott extrem von seiner Gnade beschenkt worden für Dinge, du hast du gar nicht verdient. Und warum hat das Gott gemacht? Ich möchte es euch vorlesen in 1. Korinther 12 Vers 1 einen wunderbaren Bibelvers, wo es heißt, nun zu der Frage der Geistesgaben von Charisma, dem Gnadengeschenk von Gott, das ist eine Frage Darüber will ich euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und auch liebe Schwestern. Und dieses Gnadengeschenk, das Gott uns anvertraut hat, ist gigantisch. Es ist prickelnd, es ist begeisternd, weil nämlich im Alten Testament... Gab dieses Geschenk nur an einzelne Menschen bestimmte Situationen anvertraut. Und lass uns ganz kurz einen Clip anschauen, wie Gott das ausgeteilt hat in nur spezielle bestimmte Leute und was heißt das für dich und mich heute. Hier ist der Clip.
0: Das ist Bezalel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können. Was er auch dringend gebraucht hat. Denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen, was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gedeon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen, obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versuch bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal, deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird ohne dass er dafür etwas kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt. So bin ich, der Heilige Geist.
1: Also, das waren immer spezielle Leute, die haben den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt kommt eine super gute Botschaft für dich in 1. Korinther 12, Vers 7. Und manchmal sagen Leute, ja, das ist der Heilige Geist, das ist mir theologisch zu komplex. Ich möchte dir sagen, du musst Theologie nicht verstehen, aber wenigstens Grammatik. Weil im nächsten Bibelvers geht es um Grammatik. 1. Korinther 12, Vers 7: Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Hier ist dieses Wort und ist ein Wort, grammatikalisches Wort: Jeden. Ich möchte dich fragen: Ist hier ein Jeder? Du bist ein jeder, jeden. Es gibt keine Ausnahme, dass dieses Gnadengeschenk dir nicht anvertraut wurde. Und das ist eine geile Predigt, weil du bist beschenkt, come on. Wenn du beschenkt bist, kannst du nicht sagen, oh, oh, komm ich, sondern du bist beschenkt, einen jedem zum Nutzen von allen. Und ich möchte es euch vorlesen in Vers 8 bis 11. Und so die neun Geistesgaben im Bewusstsein, es gibt auch die fünf Ämter, äh, es gibt auch verschiedene Gaben, aber ich möchte neun rauspicken, die dir geschenkt worden ist für, von Gott zum Nutzen für alle. Den einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist einem anderen Glauben, in derselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen. In dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tunen, einem anderen prophetisch Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist, und jetzt kommt das Wort achte Grammatik. Der einem jedem das Seine zuteilen will. Also diese neuen Geistesgaben kannst du nicht auf die Seite schieben, geht mich nichts an, weil das ist dir von Gott anvertraut worden, als ein Geschenk, das dir nicht gehört, aber Gott dir gegeben hat. Es ist wichtig, manchmal sagen Leute, ja, der hat die Gabe der Heilung. Du kannst nicht eine Gabe haben. Der Heilige Geist, er hat alle Gaben. Er besitzt alle Gaben. Er teilt sie dir nur aus und kann sie dir auch wieder wegnehmen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem bekannten Mann, ich sage es seinen Namen nicht, der hat gepreacht und dann hat er einen Aufruf gemacht und hat um Heilung gebeten. Und dann wurden viele Leute gesund. Und dann irgendwann hat er gemerkt, ich habe da so eine Tendenz der Gabe der Heilung. Und eines Tages nahm er seinen Mantel und warf das einer kranken Person an, so wie Paulus, so boom. Und hat gedacht, ich mache ein bisschen Show. Und an dem Abend wurde nicht eine Person gesund. Und am Abend ging er dann in sein Zimmer und sagte, hey Gott, was ist los? Und hat Gott gesagt, du hast mit den Gaben gespielt. Und während zehn Jahren hat der Heilige Geist ihm diese Fähigkeit nicht mehr anvertraut. Mit anderen Worten, du besitzt nicht eine Gabe. Es wird dir anvertraut, um Nutzen von allen Leuten, als ein Segen. Theologen sagen, man kann diese neuen Geistesgab in drei Kategorien unterteilen. Und wenn ich das höre, drei Kategorien, drei Punkte, weil eine Predigt eignet sich eigentlich, in drei Punkte zu gliedern wie Adidas. Ganz drei einfache Schritte. Lasst uns diese drei Gedanken anschauen. Was das für dich und mich bedeutet. Erstens, das erste Paket, das sind die Gaben der Offenbarung, die zeigen etwas auf in unserem Leben. Die erste Gabe ist die Gabe der Weisheit und ich habe das aufgeschrieben, was das heißt. Es ist eine göttliche Antwort oder Lösung für ein bestimmtes Ereignis. Also, wir haben alle so Momente, wo wir Weisheit brauchen, oder? Und genau das setzt der Heilige Geist ein. Sie bringen eine Ehebrecherin zu Jesus und eigentlich war die Absicht gewesen von diesen Leuten, wir hauen Jesus in die Pfanne. Und Jesus merkte das. Und dann sagten sie ihm, steht im alten Gesetz, dass die Frau muss gesteinigt werden. Und Jesus war in der Zwickmühle, weil es ging gar nicht um die Frau, es ging eigentlich darum, um ihn in die Pfanne zu werfen. Und die Gabe der Weisheit kam auf Jesus und er sagte in dem Moment, und das ist brillant, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den erste Stein. Und dann, die liefen weg wie Osterhasen. Und das ist konkret die Gabe der Weisheit, dass so in einem Moment, wo du in der Zwickmühle bist, kommt ein Blitzgedanke, der ist brillant. Wie dieser junge Mann isst in der Mittagspause, isst sein Salamibrot, es klingelt in der Mittagspause das Telefon. Er nimmt den Hörner ab und sagt, welcher Vollposten wagt es am Mittag, mir anzurufen? Auf der anderen Seite heißt hast es, hast haben Sie keine Ahnung, wer mit Ihnen spricht? Er sagt, keine Ahnung, ich bin der Chef. Gabe der Weisheit ist, du kommst aus dieser Kacke raus. Dann sagt er, wissen Sie, wer mit Ihnen spricht, der Chef? Der Chef sagt dir, nein, dann habe ich Glück gehabt und legte auf. Das ist die Gabe der Weisheit. Verstehst du, die, die brauchst du mehr, als du denkst in deinem Leben. Ich habe ganz einfach diese Gabe, ich habe so drei Weisheitsprinzipien aufgeschrieben. Vielleicht hilft die dir, in deinem Leben zu entscheiden. Ich gehe oft auf das Prinzip der offenen Türe. Wo ist eine Türe, eine Möglichkeit offen in meinem Leben? Also nicht die Frage, will ich das? Sondern wo ist es offensichtlich offen und wo ist es offensichtlich zu? Oder man setzt sich eine Deadline, ein, eine, eine, einen Moment, wo ich sage, bis in zwei Wochen treffe ich eine Entscheidung. Man setzt eine Deadline, um Weisheit zu entwickeln. Oder... Man hat eine Liste, man schreibt auf, was spricht dafür und was spricht dagegen. Mit diesen drei Dingen kann es dir helfen, in der Weisheit Gottes Dinge zu definieren. Das ist die Gabe der Weisheit. Dann die Gabe der Erkenntnis, das ist so das Zweite, was Gott dir anvertrauen möchte. Etwas Bestimmtes kennen, ohne es mit natürlichen Mitteln gelernt zu haben. Also du hast von der Situation keine Ahnung. Und das auch bei Jesus, da, da kommt ein Brunnen und dann ist eine Frau. Und dann sagt Jesus aus einem Schlag raus, ohne die Frau zu kennen, du hast fünf Männer gehabt. Und den Mann, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das ist so die Gabe der Erkenntnis, du siehst etwas von Gott kristallklar in deinem Leben. Die Gabe der Erkenntnis, ist sensationell, weil du Dinge erkennst, was ist Gottes Absichten für dein Leben oder für eine andere Person. Ich war da im Sommerurlaub und ich habe immer so im Sommerurlaub so Momente, wo meine Seele sich während der Nacht ein bisschen Dinge verarbeitet, ja. Und so, ich hatte drei Nächte hintereinander, ich habe Dinge geträumt. In der ersten Nacht habe ich geträumt, dass eine Person brach in mein Hotelzimmer ein und hat mir mein Portemonnaie gestohlen. Und lief raus. Und am nächsten Morgen bin ich verwacht, schweißgebadet. Kennst du das? Träume, du bist schweißgebaden wie eine Sauna. Ich nenne das Saunaträume. Am nächsten Nacht habe ich geträumt. Es war eine Familienkonstellation. Wir waren unterwegs mit vier Familien. Und dann gab es eine Situation, wo ein Familienvater einen riesen Bock geschossen hatte. Aber die Frau von diesem Familienvater gab mir die Schuld. Immer der kleine Leo. Und ich hatte nichts mit dem zu tun. Am nächsten Morgen bin ich erwacht, Kennen Sie träume und das Gefühl habe, das ist, es war so real. Und man fühlt es dann so richtig beschissen an oder So bist so richtig so komisch unterwegs. Die nächste Nacht habe ich geträumt, dass ein Mann kam mit einer Axt und wollte mich erschlagen. Und es war real. Und ich bin aufgestanden und ich habe geschrien und ich habe diese Person in die Flucht geschlagen. Das Problem war, gewesen, ein guter Freund von mir war im gleichen Hotelzimmer. Der ist, so, ist erwacht und erschrocken und gesagt, was ist denn mit dir los? Ich habe gesagt, ich habe gerade einen Mord verhindert. Drei Träume in drei Tagen und alle waren real. Und Dann habe ich diesen Person gesagt, ähm, ich habe das geträumt und hat gesagt, erzähl mir mal, die drei Begriffe. Und jetzt, jetzt kommt die Gabe der Erkenntnis in das Spiel, wenn das jemand vom Heiligen Geist erbittet. Und zwar drei Wörter waren gewesen. Stehlen, Lügen und Morden in drei Tagen. Und dann sagt er, ansatzlos. Das ist ein dämonischer Angriff auf dein Leben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Teufel kommt, um zu stehlen zu lügen und zu morden. Es sind nicht Träume, die sind natürlich, sondern der Teufel versucht, dein Leben zu stoppen. Da hatte ich die Auslegung. Verstehst du, manchmal träumen wir Dinge und wir legen es nicht aus. Ein Traum, der nicht gedeutet ist, wie ist ein ungelesenes E-Mail oder WhatsApp. Mit anderen Worten, wenn jemand die Gabe der Kenntnis hat, der kann plötzlich etwas so einfach auf den Punkt bringen und es macht mega Sinn. Merkst du, diese Gaben sind zum Nutzen füreinander. Das ist doch absolut gigantisch. Dann die Gabe der Geisterunterscheidung. Achtung, nicht die Gabe der Unterscheidung. Ist nicht das Gleiche. Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das ist ein Bewusstsein über die Gegenwart eines dämonischen Geistes, das du auf einem Schlag bekommst. Also, jetzt ist wichtig, dass du das Folgendes weißt. Der Teufel kommt nie in einer Person. Der Teufel hat nie Hörner an und einen Stab und sagt, ich komme, um dir das Leben schwer zu machen. Er kommt nie in einer Person. Er kommt immer durch eine Person. Riesenunterschied, immer durch eine Person. Er benutzt eine Person oder auch eine Situation. Und die Gabe der Unterscheidung der Geister ist darum wichtig, ist es ein dämonischer Angriff in deine Gedanken, in deine Ehe, in dein Team, wo plötzlich irgendetwas zerstören möchte. Vor ein paar Jahren, als wir war mega am Wachsen, wir haben Leute angestellt und ich vergesse das nie mehr, und da war eine Person, die habe ich herausgefordert, aus also einem super guten Job in der, der, der Businesswelt für das ICF zu arbeiten. Und den Lohn, den ich ihm angeboten hatte, war, war kein Franken. Zero Gehalt, sondern nur Lebe im Glauben. Und dann hat die Person Ja gesagt. Hat gesagt, das reizt mich, einfach mal zu leben, ob das, was Gott sagt, auch stimmt. Und hat zudem der Sache Ja gesagt. Und weißt du, was der Teufel macht? wenn immer du dich entscheidest für ein Reach, um zu geben, was auch immer du entscheidest, warte nur 24 Stunden und es kommt postwendend ein Angriff. Am nächsten Tag ging die gleiche Person motiviert in die Firma und der Chef bot ihm einen Job an. Von einer Million Schweizer Franken Gehalt pro Jahr. Dann kam er zu mir und gesagt, Leo, was soll ich machen? Das ist die Karriere, Möglichkeit des Lebens, von dem träumt jeder Schweizer. Und dann bietest du mir an, Gehalt Null. Und die Gabe der Unterscheidung der Geister war für mich so klar. Das ist typisch der Teufel. Wenn du dich entscheidest, am nächsten Tag kommt er dem Silbertablett und sagt wie zu Jesus, das biete ich dir an. Dann habe ich ihm gesagt, im Namen von Jesus gebiete ich, ich verfluche diese eine Million. Und das ist eine Gabe, die du ganz klar plötzlich kennst Was ist die tiefste Motivation von einer Person? Wenn du eine Firma hast, brauchst du diese Gabe dringend. Ich sage dir, extrem dringend. Dass du nicht auf die falschen Leute baust mit der falschen Motivation. Macht das alles Sinn? Dann das nächste Paket, das sind die Gaben der Inspiration, die teilen etwas mit und da gibt es so drei Gaben und jetzt keine Angst, ich werde nicht durch alle Gaben durchgehen, sondern ich werde da zwei Gaben auslassen und zwar die Gabe des Zungenredens und der Auslegung der Zungen, über das werden wir die nächsten zwei Sonntage predigen. Also wenn Sie sagen, dieses Thema interessiert mich, wir werden uns zwei Messungen nehmen nur für dieses Thema. Es gibt aber die Gabe der Prophetie. Das ist eine Botschaft der Ermutigung von Gott durch eine Person. Und ich möchte euch da auch einen Bibelvers vorlesen. Und ich möchte euch bitten, da ganz kurz das anzuschauen. Auf diese Weise können alle, alle, alle. Wenn man mit dem Finger zeigt, ist unhöflich, aber das heißt alle. Niemand ist ausgeschlossen hier. Doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und auch ermutigt werden. Die Gabe der Prophetie ist nicht eine Gabe der Kritik. Mit der kritisiert man nicht indirekt, sondern es heißt, man auferbaut man ermutigt. Es ist, man gibt die Sichtweise von Gott über eine Person weiter. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was ist das Geheimnis von meinen Predigten. Immer wenn ich eine Predigt vorbereite, bin ich auf unserem Balkon. Es sei es, es regnet wie verrückt. Und da gibt es so Wörter an der Wand. Du kannst das Bild bringen. So Wörter an der Wand. Und das ist Prophetie. Und die lese ich mir jedes Mal, wie Gott über mein Leben denkt. Und merkst du, diese Wörter brauchst du nicht dann, wenn du in einer guten Saison bist, oder? Sondern dann, wenn du müde bist, wenn du angenockt bist. Und dann ist es etwas, es ermutigt dich und es verbaut dich ganz, ganz gigantisch. So, ich möchte etwas heute machen, habe ich noch nie gemacht. Und ich möchte euch die prophetische Gabe live auf der Bühne präsentieren, die man das macht. Und ich werde eine Person auf die Bühne bitten, wenn du das gerne möchtest, die noch nie da war. Und ich gehe jetzt da einfach mal durch. Kann ich von der Band ganz, ganz hinten mit der Brille haben. Ganz hinten, komm mal auf die Bühne. Weil du bist gewöhnt, auf der Bühne zu sein. Ich kenne dich ehrlich gesagt nicht groß, außer dass du Gitarre spielst. Und ich möchte euch zeigen, wie funktioniert die Gabe der Prophetie. Das ist jetzt live, unangesprochen, dein Name ist? Tobias, 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 du darfst äh, da hinsetzen, das ist der goldene Stuhl, du musst gar nichts machen, sei ganz entspannt. gell? Die Gabe der Prophetie ist keine Kritik, ist gut, oder? du bist glücklich, bist froh, oder? Endlich mal keine Gabe der Kritik, genau. Sondern die Gabe der Prophetie funktioniert ganz einfach. Ich gehe hin, das kann man in einem Small Group machen, zu Hause machen, sagen, der Heilige Geist, das ist jetzt Tobias und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mir ein Wort gibst, wie du sein Leben siehst, was du über ihn denkst. Und was ich dann mache ist, ich bin einfach für einen Moment ruhig. Und was dann geschieht ist, dir kommt ein Gedanken in den Sinn oder es läuft ein Bild vor dich ab. Tobias, ich diesen Gedanken, den ich habe für dich und ich möchte es dir aussprechen, ich sehe in dir, du hast ein sehr, sehr großes Herz von Gott bekommen. Ein komplexes Herz. Also nicht so einfach ein einfaches, wo nur schlägt, sondern ein komplexes Herz. Und komplex meine ich mit dem vielseitig. Und du hast viele Dinge in deinem Leben schon angeschlossen, die du brauchst für Jesus. Aber ich sehe so zwei Kammern in deinem Herzen, die Gott in den nächsten Monaten noch anschließen wird. Und dein Leben wird eine Breite bekommen, die du dir nicht vorstellen könntest. Du bist ein, ein, Mann, ein Mann, du wirst Ideen von Gott bekommen, die ganz bewusst dein Berufsleben in den nächsten Jahren äh, sich prägen werden. Und Gott wird in den nächsten Monaten diese zwei Bereiche anschließen, und wie gesagt, dein Leben wird komplexer werden, weil du hast oft die Frage, ist das alles, was ich mit Gott erlebt habe? Und hier gibt es noch Bereiche, die Gott anschließt, speziell für deinen Beruf. Gott gibt dir Ideen, die hat die Welt noch nie gesehen. Merkst du, jetzt spreche ich was aus, ob es das für ihn Sinn macht oder nicht? Keine Ahnung. Solange es nicht negativ ist, verletzt es ihn auch nicht. Es ist nicht die Gabe der Unterscheidung, sondern Tobias, ganz Frage, kannst du mit dem was anfangen? Ja. Wie fühlt es sich an? Gut. So. Gut, gut. Gut, merkst du, die Gabe der Prophetie tut gut. Es tut einfach gut. Und das nicht einzusetzen, ist mutig. Also, zwei Kammern und ich setzt Gott noch frei. God bless you. Thank you. Applaus. Also man sagt einfach das, was mal in den Sinn kommt, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich gehe zu den nächsten drei Gaben, mit denen werde ich enden. Die Gabe der Kraft bewirken etwas. Es gibt auch Kraftgaben. Da gibt es die Gabe des Glaubens. Das ist eine übernatürliche Vermittlung von Glauben und Vertrauen für eine ganz bestimmte Situation. Und jetzt kommt der Punkt. Wir gehen manchmal durch Phasen durch worein menschlich es ist unmöglich. Und plötzlich sagt eine Stimme, ein Gefühl, einen Frieden, hey, es kommt gut. Und Leute, die sagen, wie kann man in der Situation so positiv zu sein, und du sagst, ich oh, weiß es auch nicht, aber ich weiß einfach, es kommt gut. Das kann man nicht erklären, aber das ist eine Begabung, die der Heilige Geist plötzlich in deinem Leben ausgießt. Ganz praktisch. Wir haben ja Geld gesammelt für Coming Home und unsere Kinder- und Jugendräume im ISF umzubauen. 4,9 Millionen. Und jetzt kommt die Frage der Leute: Wie, wie kommt man dann auf eine solche Zahl? Das ist einfach wenn man, man, man macht die Augen zu und betet und man bekommt eine Zahl von Gott und das war so die Zahl. Ich habe gedacht, 4,9 Millionen, das bringen wir irgendwie zusammen. Vielleicht magst du an das erinnern. Und dann gab es ja Momente, wo, wo die Zahlen kamen, dann gab es Momente, wo da nicht so einbezahlt wurden. Und der Punkt ist, dass in all diesen Wochen und Monaten habe ich in meinem Herzen gewusst und vertraut, ihr lässt mich nicht im Stich. Oder Gott lässt mich durch euch nicht im Stich, oder? Und es war wie ein Glaube an Vertrauen. Und am Freitagabend, bevor wir den erst die Celebration gehabt haben in der Samsung Hall, hier war der Kontostand, ich habe es auf der Leinwand eingeblendet, das ist eine Punktelandung. Das ist eine Punktelandung. verstehst du? Wenn du etwas leitest, trägst du die Verantwortung. Und da war ein Glaube drin, das kommt gut. Gott hat es im Griff. Und wir haben oft diese Gabe, die wird ausgegossen, wo du auch eine Person sagst, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, am Ende kommst du stärker raus aus diesem Sturm, als du reingegangen bist. Es sind nicht Wörter, es ist ein Glaube, es ist ein Gefühl, es ist eine Ermutigung. Das macht der Heilige Geist in uns. Du hast einen Gnadengeschenk von Gott bekommen zum Nutzen von allen. Die Gabe der Wunder, das ist eine göttliche Intervention die unsere natürlichen Umstände für immer verändern. Die Gabe der Wunder. Ich möchte dich fragen, wer von euch hat schon ein Wunder erlebt? Kannst du mal ganz kurz deine Hand erheben? Wer von euch hat schon ein Wunder erlebt? Wow, das sind mega viele. Wer von euch hat schon für andere Menschen ein Wunder sein dürfen? Kannst auch mal Hände hochhalten? Wow, mega cool. Das sind ein paar Leute. Das heißt, diese Gabe hat Potenzial. Die hat mega Potenzial. Und zwar das ist ganz einfach die Gabe der Wunder. Ist nichts anderes, dass Gott kann plötzlich dein Geld vermehren. Du weißt nicht warum. Gott kann plötzlich dein Essen vermehren. Du weißt nicht warum. Gott kann plötzlich deine Zeit vermehren. Du weißt nicht warum. Deine Energie, das sind Wunder, die der Geist bewirkt auf einen Schlag. Und weißt du, was das Coole ist? Die Gabe der Wunder ist ganz schlicht und ganz einfach runtergebrochen. Und du sagst, Heiliger Geist, hier bin ich. Gibt es etwas, wo ich auch für einen Menschen ein Wunder sein kann? Ich hatte diesen Freitag einen Blitzgedanken. Der kam aus dem Nichts und ging aus dem Nichts. Das ist ein Blitzgedanken. Verschenke der Person ein Bild von deiner Frau. Gut, das fiel mir einfach, ist ja nicht mein Bild. Aber verstehst du, es macht keinen Sinn? Und dann habe ich mir rational überlegt: Ja, gut, der braucht die Bilder gar nicht. Der hat genügend Geld. Und da kommen alle Gedanken, kennst du die? Und der Punkt ist das einfach: Wenn du einen Blitzgedanken hast, mach es einfach. Ich habe der Person geschrieben, ich hatte diesen Eindruck: Du bekommst das Bild gratis für dich. Ähm, macht das Sinn für dich? Ja oder nein? Und dann wartet man einfach auf eine Antwort. Aber die Wunder geschehen, wenn man eben interaktiv mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Das Letzte, der letzte Gabe ist die Gabe der Heilung. Übernatürliche Begabung in der göttlichen Gesundheit. Manchmal sagen ja Leute, habe ich auch schon gehört, ja es geht immer um Heilung. Und dann hebt man die eine Heilung raus und die anderen, die gestorben sind, die ignoriert man einfach. Kennst du das? Oder eine große Evangelisation, zehn Rollstühle, kommen rein, ein Rollstuhl wird geheilt und neun Rollen raus. Man spricht man immer nur von diesem einen Rollstuhl, der geheilt worden ist. Kennt ihr das? Und es ist auch auch interessant, wenn es zum Thema Heilung gibt, sind wir manchmal ein bisschen kritisch. So lange, bis du krank wirst. Und dann sagst du plötzlich, die der Heilung, die ist mega wichtig, verstehst du? ist immer die Frage, in welcher Position du bist. Oral Roberts, und ich möchte ähm, die Geschichte erzählen, die einen kennen ihn als positiv, die einen negativen, aber ich möchte ganz kurz bitten, einfach mal die Emotionen bei diesem Mann wegzulassen. Oral Roberts hatte ähm, als Kind Tuberkulose. Und dazu mal hat man gewusst, man stirbt, es gab kein Medizin. Und er war gläubig und er wusste, ich werde sterben. Und er kam in eine Großevangelisation, und dann hat jemand für ihn gebetet. Ganz simpel und schlicht. Und es war nicht einmal groß eine Heilungsveranstaltung. Er hat gesagt, ich bete für dich. Und all Roberts wurde an diesem Tag geheilt. Und es war ein Wunder. Und ein paar Wochen nach seiner Heilung sagte Gott zu ihm, du hast Heilung erlebt. Aber viele Menschen haben eine komische Beziehung zur Heilung. Ich möchte, dass du beginnst, über Heilung zu lehren. Weil du hast ein Wunder erlebt. baue eine Universität auf, wo du diesem Thema der Heilung dein Leben verschreibst. Verstehst du, Heilung ist etwas Natürliches, ist etwas, was Gott nie aufhören wird, bei uns zu wirken. Logisch, dass bei den einen geschieht ein Heilungswunder sofort, dann sagen wir Halleluja. Bei den anderen als ein Prozess ist mühsam, aber auch okay. Bei denen, die sterben, ist die Heilung in der Ewigkeit für immer. Darum heilt Gott jede Person. Und der Heilige Geist ist ausgegossen worden mit diesen Gaben und Talenten zum Nutzen von allen. Und jetzt kommt ein Problem. Warum erleben die einen Geschichten mit dem Heiligen Geist und andere gar nicht? Seid ihr ready? Und es gibt einen Nugget, der einen Unterschied macht in diesem Thema. Und zwar 1. Korinther 14, Vers 1. Und Paulus beginnt mit diesem Satz, strebt aber nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden. Streben ist nicht passiv. Das geschieht nicht automatisch, wenn du hier drin bist und die Predigt hörst und denkst, so. Oh, war eine nett, nette Predigt, heißt mit anderen Worten, sie war wirklich nur nett. Zwischen nett und, und erweckungsmäßig gibt es das Wort Streb. Strebst du nach den Gaben des Heiligen Geistes? Strebst du? Suchst du es? Wünschst du es? Durch alle diese Gaben, die ich in meinem Leben angefangen habe zu nutzen, ich suche es. Ich fordere es heraus, weil ein Leben ohne die Geistesgaben ist ein stinknormales 0815 Schweizer Leben. God bless you. Also trocken geht es ja gar nicht mehr. So ein Geist von Gott macht dich emotional, er spricht er redet, er pusht dich, er fördert, sagt, bete für diese Person in der Straßenbahn und denkst, wow, cool, wie cool ist denn das? Du kannst eines Tages deinen Kinder sagen, ich habe im Zug gebetet und Gott hat ein Wunder gemacht und dieses Wunder prägt dein ganzes Leben. Strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes zum Nutzen von allen und meine Frage ist, strebst du nach den Gaben, nach der Prophetie, machst du deine Augen zu, sagst, Geist von Gott, ich bete für Kranke, du musst die Gaben nicht haben. Aber durch die Gnade von Gott unverdient bist du geschenkt geworden, um einen Segen zu sein für andere Frauen und Männer. Wie oft denken wir, wenn der Pfarrer für mich betet oder der Mann Gottes oder die Frau von Gott, dann heilt mich Gott. Was ist das für ein Glaube? Weil Gott sagt, durch jede Ganz normale Person ist durch die Gnade von Gott ein Talent ausgegossen worden und der Geist von Gott wirkt durch jede Person. Durch jede Person. Lass uns eine Church sein, die in diesen neuen Geistesgaben funktioniert und strebt und wir haben ein Wort und wir haben Glauben und Gott macht Wunder und ich habe die Erkenntnis und Gott macht mega krasse Wunder. Ich möchte es heute so beenden, sehr interaktiv. Wir haben auf dieser Seite ein Kreuz. Und zwar, da kannst du hingehen, vielleicht hast du Dinge zu bekennen, vielleicht äh, Dinge, die du erlebt hast, zum Kreuz zu gehen. Man kann niederkriegen, man kann sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, ich strebe nach dir. Ich lege meine Passivität zurück. Ich bin charismatisch. Und dann haben wir da ein Gebetsteam, das betet für Heilung. Egal, welche Art von Wunder du brauchst, ist auf dieser Seite. Und dann auf dieser Seite haben wir das Abendmahl. Oder wenn du gerne ein Wort der Erkenntnis hättest oder ein prophetisches Wort, jemand, der einfach dir ein prophetisches Wort gibt, gehst auf die linke Seite, und hinter der Bühne haben wir so Tische, da werden Leute auf Gott hören, wie bei diesem Stuhl, und einfach schauen, was Gott dir sagt. Aber ich möchte beten, dass wir in eine strebende Haltung hineingehen, wo wir unbedingt mit diesen Geistesgaben funktionieren, und uns möchten, Das Wunder Gottes für alle, geschehen wird kann ich dich einladen aufzustehen und ich lade dich ein aufzustehen bitte und ich möchte beten dass dieser geistesgaben über uns im leben ausgegossen wird Heiliger geist ich danke dir wir sind jeden wir sind jeder du hast es uns geschenkt zum nutzen der gemeinschaft zum nutzen von frauen und männern wo zeichen und wunder geschehen und ich lege meinen passiven geist ab ich lege meine Komfortzone ab. Ich lege, was ich nicht kontrollieren kann, das macht mir Angst. Ich lege diese Eigenschaft weg. Wir sind übernatürliche Menschen, die übernatürlich mit Gott agieren und funktionieren und ein Segen sind für andere Frauen und Männer. Heiliger Geist, taufe mich mit diesen Geistesgaben. Er teilt sie aus, wie er will für Nutzen für andere Menschen. Heilig Geist, hier sind Menschen, die sind krank. Hier sind Menschen, die brauchen ein Wort. Es sind Menschen, die haben diese Connection mit dir verloren. Andere sind vielleicht ein bisschen passiv geworden. Heilig Geist, ich möchte dich wirklich bitten, den nächsten Augenblick in der Worship, bei all diesen Posten, dass du Feuer vom Himmel in unsere Seele, Körper und Geist niederfallen lässt. Wir singen dieses Lied, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich möchte dich bitten beim nächsten Lied, du kannst gehen zum Kreuz, Dinge ablegen vor dem Niederknien, du kannst für Heilung beten, du kannst das Abendmahl einnehmen, du kannst hinten gehen für ein prophetisches Wort, aber Heilig Geist, wir laden dich ein, dass diese neuen Geistesgaben, du hast es uns geschenkt, ich bin beschenkt. Und man, man öffnet ein Geschenk, man benutzt ein Geschenk, man setzt das Geschenk ein, man ist einem völligen Geber dankbar. Komm, Heilige
0: Geist.